0: para executivos de marketing do Brasil chama da CMO Playbook e, porventura eu acredito que alguns de vocês possam nunca ter ouvido o que a gente tem feito por lá. Então, a nossa ideia, muito rápido aqui, é trazer um highlight, um melhor momento de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um e se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí da CMO Playbook. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado, eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. Marketing é a disciplina mais próxima de negócio que existe, né? Sim, assim, sim. Marketing, por um acidente, se chama marketing, poderia se chamar negócio, né? Porque no final do dia, a maneira que você puxa o produto, a maneira que você comunica, a integração do marketing com a galera de engenharia, com a galera de P&D, cara, é o que gera o pnl O PNL é uma consequência dessas coisas todas, né? Com Então, certeza, sinceramente... Cadeira de um CMO, como você sentou, e, e de um presidente, acaba que tem alguma conexão ali que tem um espaço comum. Mas, porra, Total. cara, baita história, e ao longo do período que você tava falando, eu tava aqui, eu não uso papel, eu não, eu não anoto as coisas, <risos> mas eu guardo no meu working memory frontal. aqui. <risos> é, o meu logo frontal. E, pô, tem várias coisas que eu quero navegar aqui. Cara, primeira delas, para alguém que tá pensando numa posição como a sua, um auto executivo, que, cara, era vice-presidente de marketing numa Unilever. E tá considerando um move para mudar de segmento de maneira tão radical quando você fez. Sim. Porra, conta uma história sua de como é que você ponderou uma decisão dessa, como é que você pensou sobre uma coisa dessa, que muita gente olha isso como um risco, né? E você é um cara que claramente, cara, é um tomador de risco, mudou de segmento, pegou novas atribuições, Porra, foi para uma empresa menor e você é um cara que é para frente. Mas como é que você toma uma decisão dessa? Como é que é o teu processo?
1: Claro. Existe um framework eu adoro frameworks, cara. Eu vou citar alguns, eu prometo não fica muito quadrado aqui nos frameworks. Vai chamar Ikigai com K. O Ikigai são quatro bolinhas em que você junta e eu fazia isso intuitivamente, cara. Eu fui, vim conhecer o Ikigai recentemente, mas eu usava três bolinhas. O que que eu amo fazer? O que que eu sei fazer bem? E o que que o mercado precisa? Então, nessas transições, como você perguntou, eu sempre olhava para o meu Ikigai ou para as três bolinhas do André e falava, cara, primeiro, vai me dar tesão esse negócio que eu vou fazer? Pode ser radical mudança, mas esse é o número um para mim, tá? Eu, se vai dar tesão, o resto eu dou um jeito. Eu vou aprender, eu vou me virar, vou me dedicar, vou botar energia, eu vou botar o gás. Entendeu? Então, número um. Número dois, tem demanda para isso. Porque às vezes você é um grande sonhador, tá nas nuvens, ama fazer um negócio, mas não tem quem queira aquele negócio, cara. E a terceiro que é, eu sei fazer, cara, essa, obviamente, tem certas limitações, até onde se eu quiser ser um grande violinista, talvez eu nunca seja, <risos> mas eu posso me esforçar e aprender, então eu deixo sempre para terceiro. mas na transição, por exemplo, para Samsung, eu tô, analisei esses três pontos, e analisei obviamente o que eles chamam de transferable skills, que é aquela coisa, puta, de toda a bagagem que eu estou carregando, o que que esses caras precisam, o que, que eu posso contribuir, qual é o desafio que eu vou encontrar lá na frente, e vou ouvir ele não de uma pessoa, mas tipicamente duas ou três, porque sempre de cada um e vou tentar fazer a ponte e falar, ah, isso aqui sim, aqui não, aqui eu consigo fazer. E sempre vai ter um gap, aquele frio na barriga que para algumas pessoas faz o um passo atrás e para mim sempre fez o um passo à frente.
0: Perfeito. E, e é curioso você falando, eu não tenho o lado acadêmico do framework, mas você falando, pô, eu vivo a minha vida assim, né? Eu pondero primeiro, que é o que eu falo muito, assim, cara, na hora que você escolhe uma carreira, na hora que você escolhe, principalmente o empreendedor, você deveria escolher fazer isso independente de, por exemplo, daqui a 50 anos isso aqui virar pó. Assim, o fato de que eu escolhi construir a Avelar e imprimir os meus sonhos no mundo, eu estou tranquilo se daqui a 50 anos, quando eu tiver 60, tudo vira pó e eu tiver do zero. Porque no final do dia, eu estou tentando mapear a minha vida para os meus 50 anos, né? não para um ponto de chegada. E aí, galera do podcast, Rafa Avelar na área, para tudo Igual o João Kleber para, 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 para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve. Porque eu estou lançando uma nova empresa. Centenas de vocês, ao longo dos últimos dois anos, que quiseram contratar a Avelar, não conseguiram, porque a Avelar ela é focada em marcas globais e em empresas muito grandes. Mas agora vai ser possível. Estou começando uma nova empresa, onde a gente vai atender empresas que faturam abaixo de 100 milhões de reais então, se você está nesse perfil e você quer transformar o seu negócio frente a tudo que o Covid está fazendo no mundo dos negócios, toda a transformação digital que vai acontecer nos próximos anos, você precisa ganhar mais contexto na nossa nova empresa. Eu ainda não vou abrir o nome, mas se você quiser entrar na lista de espera para ser um dos primeiros clientes, a gente vai privilegiar quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Te espero lá. Às vezes, quando você trabalha com marketing, e aí você falou que adora estratégia, adora pô, a influência, para quem, às vezes, entende isso errado, mas a cabeça de um marqueteiro é um orgulho tremendo quando você vê um produto que você comunica e que você ajuda a pensar mudando a vida de alguém, né? Quem trabalha com bem de consumo, seja eletrônico, smartphone, seja comida, seja oral care, ou seja qualquer que seja categoria, isso é um produto que faz parte da vida de um ser humano, né? E, às vezes cara, com um posicionamento específico você leva um sorriso para alguém, você leva um momento feliz com a família e isso em escala é um legado que a gente comanda, né?
1: Porque muita gente me pergunta às vezes, Rafa, por que, que você escolheu ficar nessas grandes empresas? Uma delas a escala, realmente. Eu poderia, com um, um creme dental, chegar a bilhões, não milhões, bilhões de pessoas e ver ele na prateleira de centenas de milhares de, de pontos de venda. Então, é muito forte o impacto de qualquer movimento que você tem. Qual é o reverso da medalha? A gente pode até falar um pouco disso. Existe um certo nível de conservadorismo, aversão a risco, porque você está movimentando massas de dinheiro muito grande, você tem investidores que normalmente lá em cima tem um perfil um pouco mais conservador, ele está com um single digit growth na cabeça e tudo bem. Então existem os dois lados, e até para quem está construindo uma carreira no marketing, às vezes ouve esses podcasts e fala, cara, para onde que eu vou? Será que eu vou mais para o lado de startupeiro ou com uma grande multinacional tradicional? Eu acho que tem momento para tudo essas grandes empresas, você vai aprender muita coisa, eles têm um ferramental, uma experiência absurda. Eles realmente transpiram isso, você vive isso no dia a dia, é muito legal. Eu recomendo, passem um momento pelo um momento startupero, cara, o meu momento startupero, além do meu momento atual, que é meio startupero também, mas Alcatel ah, foi um pouco isso, cara. Ir lá e montar o marketing, tipo, para quem nunca teve, desenhar processo, contratar tudo que era gente na América Latina inteira. então da Centro-América ao Chile e Argentina lá embaixo, entender mercados, ressegmentar tudo. E os caras, não, a gente corria, faz aí, ó. teu budget aqui é um budget pequenininho, by the way, comparado com os históricos, né? Mas um grau de liberdade fantástico. Então, tem Sim. que experimentar um pouco os
0: dois. Perfeito. E essa provocação é genial e fica até a cabeça de se até as empresas que aceitam single-digit growth, né, e tem isso dentro do plano de negócio, se no final do dia é a melhor estratégia de longo prazo você ser tão conservador assim, né, porque no mundo que a gente vive muda um hábito de consumo, muda uma tendência e talvez a maior oportunidade da Ambev talvez fosse ter entendido que a missão da Ambev, por exemplo, era reunir pessoas e celebrar as pessoas, e ela talvez, se ela tivesse uma visão mais arrojada da companhia, talvez ela tivesse criado o Tinder. A gente tem visto nos últimos anos várias empresas que achavam que a maneira de entregar consistência era não necessariamente tendo um foco tão grande em inovação, e um foco em previsibilidade e algum nível de expansão, até que alguém cria o Netflix. Exato. E, e você que tinha 20 mil pontos de varejo, em três anos vai a zero. Até que alguém cria uma abordagem de e-commerce e você que tinha 747 lojas espalhadas pela América Latina vai a 12 ou Chapter 11 e fecha as portas. Então é curioso porque no mundo que a gente vive, e aí eu acho que o paralelo que a gente precisa fazer aqui é que se a gente volta 30 anos atrás, talvez a velocidade da mudança não fosse tão intensa. Então isso era uma estratégia que você tinha tempo de ajustar o curso. Mas hoje em dia, se você não está criando um modelo de negócio que vai falir o seu próprio modelo de negócio, você pode ter certeza que alguém vai fazer isso Ah, e a sua estratégia de
1: consistência na verdade é a maior vulnerabilidade que você poderia ter, né? Com certeza, mas cara, todo mundo respira, reflete e, e repete até isso que você falou, não, a gente precisa inovar, mas acaba no discurso porque o cara, de novo, está esperando o próximo quarto para fechar o bônus dele. Então, entre a realidade prática e o discurso, esse discurso funciona muito bem quando você tem um modelo de negócio que é novo, ou que é startupeiro, ou uma empresa menor, ou ela já foi concebida com esse mindset de mudança constante.
0: Sim, e o acionista comprou o projeto num speech de inovação, né? Sempre me chama muita atenção e eu sou um cara que por definição sempre foi o dono do próprio nariz. Então eu sempre direcionei os meus projetos muito para longo prazo, porque no final do dia eu não estava buscando um salário maior nesse mês, eu queria crescer a companhia. E sempre chama muita atenção, por exemplo, um caso como o da Amazon, né? Cara, o Jeff Bezos escreve cartas desde 1990 falando para os acionistas. Se você... Quero especular na minha ação, não venha, porque eu não pretendo dar lucro. Eu estou olhando para daqui a 20 anos. Foi mal. E aí, você alinha o stakeholder desde lá de cima, né? E é interessante isso, porque eu vejo, por exemplo, provocações. Você falou de startup. Tudo, e eu sou economista, né? Então, assim, tudo para mim gira em torno de incentivo. Eu enxergo marketing como oferta e demanda. Eu enxergo... Preço de veículo de mídia como oferta e demanda. Só que oferta e demanda de atenção das pessoas, né? Uhum. E quando eu olho para uma companhia, eu só vejo o sistema de incentivo. E você falou de startup, por exemplo. Quando alguém pega um round de funding de um venture capital, por exemplo, e você bota um vesting reverso no founder, e esse cara cresce a qualquer custo para bater meta de receita, cara, assim, e aí depois você se assusta, caramba, o work não para de pé. Jura? Olha o incentivo que você criou para o cara, né? Se ele claro. entregasse essa receita, você ia tomar 30% do stake do founder de volta. Exatamente. Então... Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook, porque se você quiser ouvir o episódio na íntegra, é só você digitar no seu player, como eu falei, The CMO Playbook, vai ser um prazer.